0: Two, five, Halo teman-teman, saya Zatrian dan selamat datang kembali di Podcast Ruang Counseling. oke teman-teman semua topik bahasan kita kali ini berkaitan dengan salah satu unsur penting dalam konseling yaitu assessment nah episode ini mungkin lebih banyak materi ya agak sedikit padat memang nah ini bahasa halusnya artinya agak nge tapi it's okay Kita bahas pelan-pelan aja agar kalian nggak terlalu bosan. Nah, asesmen pada hakikatnya merupakan perjalanan dua arah yang melibatkan keseluruhan proses konseling serta analisis yang didasarkan atas data masukan dari klien dan konselornya. Dapat dimaknai bahwa asesmen dalam pelayanan konseling pada hakikatnya merupakan kegiatan pengumpulan data, analisis dan formulasi yang berkelanjutan. Serta dimulai sebelum sesi konseling, saat sesi konseling berlangsung, dan pada akhir sesi konseling untuk evaluasi menyeluruh pelayanan konseling. Nah, berdasarkan hakikat asesmen tersebut, dapat dimaknai bahwa pelaksanaan asesmen dalam pelayanan konseling itu dilakukan di sepanjang rentang proses konseling. Baik itu sebelum sesi berlangsung, saat pelayanan konseling diberikan, Dan setelah sesi konseling berakhir Oke, kali ini kita akan bahas satu persatu Mengenai kapan-kapan saja asesmen dalam konseling ini diberikan Tentunya dengan kapasitas dan tujuannya masing-masing Yang pertama, asesmen sebelum pelayanan konseling Oke, pelaksanaan asesmen pada tahap ini juga dikatakan sebagai intake assessment yang berfungsi sebagai starting point atau titik awal untuk mengumpulkan semua informasi penting sebelum pelayanan konseling diberikan. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk screening singkat dengan sistem triase Mungkin sistem triasi teman-teman sering lihat ya, di, kalau di rumah sakit atau di instalasi gawat darurat, itu sering ada tulisan Triase Nah, dalam konseling pun juga sama. Jadi, kita ada sistem triasi yang artinya, saat konsul, saat kalian datang pada konselor, sesi proses konseling tidak lagi dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya administratif. Misalnya, bertanya tentang nama, alamat, kemudian... Uh, kenapa datang ke sini, jam berapa janjinya tadi, itu sifatnya administratif. Cuma kalau dalam intake assessment, ini kita lebih kepada bagaimana membangun raport atau hubungan awal kita dengan klien. Nah, dalam proses ini, uh, klien ini akan ditanyakan apakah dia sudah pernah melakukan counseling sebelumnya dan pemahaman apa yang dia sudah dapatkan dari proses counseling sebelumnya. Nah, tentunya ini sebagai uh, asesmen awal apakah klien memahami proses konseling secara umum. Oke. Okay. Nah, yang kedua, ini adalah asesmen saat pelayanan konseling atau ongoing assessment. Asesmen saat pelayanan konseling dilakukan untuk mengetahui dan evaluasi kemajuan layanan serta ketepatan intervensi yang dilakukan. Penilaian selama proses konseling tersebut Berkaitan dengan kemajuan dan hasil yang telah dicapai selama sesi konseling berlangsung Nah, dalam proses ini Yang lebih banyak dinilai sebenarnya adalah Keefektifan teknik yang diberikan oleh konselornya Nah, apakah teknik yang diberikan itu sudah tepat Dan sudah terjadi perubahan tertentu pada diri klien Atau perlu diganti lagi tekniknya Nah, itu terjadi dalam saat pelayanan konseling berlangsung Dan yang ketiga adalah asesmen setelah pelayanan konseling. Pelaksanaan asesmen setelah sesi konseling pada hakikatnya adalah untuk mengetahui keberhasilan pelayanan yang telah diberikan. Secara khusus, asesmen pada tahap ini dilakukan untuk yang pertama, evaluasi kemajuan klien mengenai masalah yang dihadapinya. Nah, jadi dalam tahap ini kita akan lihat eh, apakah terjadi eh, perubahan yang signifikan pada diri klien. Mungkin di awal sesi kita akan tanya e, Kondisi stres yang Anda alami Jika diurutkan dari 1 sampai 10 Di posisi mana Jika dia berada di posisi 9 Maka seharusnya setelah pelayanan Konseling berlangsung Sudah tidak di angka 9 lagi Harusnya sudah turun Nah tidak mungkin juga semakin tinggi ya Kalau semakin tinggi mungkin tekniknya salah Atau ada sesuatu yang salah Dalam proses konseling Nah yang kedua Tujuan dilakukannya asesmen setelah proses pelayanan konseling adalah apakah sesi konseling ini perlu dilanjutkan atau tidak. Nah, ini penting untuk membuat janji temu berikutnya oleh konselor. Apakah konseling perlu dilakukan di sesi kedua, ketiga, dan seterusnya ataukah konseling sudah bisa diakhiri. Nah, yang ketiga, sejauh mana permasalahan kalian telah terentaskan. Ini sama dengan poin pertama tadi ya. Yang keempat, tingkat kepuasan klien terhadap pelayanan konselor dan administrasi di tempat konseling. Apakah klien ini merasa nyaman selama proses konseling, baik itu dari segi pelayanan yang diberikan oleh konselornya, ataupun eh, suasana yang ada dalam ruang konseling. Yang kemudian yang kelima, apakah harapan klien terhadap sesi konseling itu terpenuhi? Misalnya. Sebelum kalian datang kurang konseling, dia berharap permasalahannya selesai. Nah, apakah permasalahan tersebut sudah selesai dan uh, sudah terpenuhi harapannya, itu juga diketahui setelah proses pelayanan berlangsung. Oke, informasi ini merupakan data yang krusial atau penting sekali, terutama bagi keberlangsungan praktek pelayanan konseling. Pengetahuan mengenai hal tersebut dapat diperoleh ketika sisi konseling berakhir. Bahkan, berdasarkan penelitian, Terhadap konselor yang melaksanakan praktiknya, dalam 6 sesi konseling, setidaknya 3 diantaranya mesti melakukan asesmen setelah pelayanan konseling untuk melihat perkembangan serta keberhasilan intervensi yang telah diberikan. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui skala pertanyaan, isian, kuisioner, maupun wawancara terhadap klien setelah sesi konseling berakhir. Oke, sekian dulu bahasan kita tentang asesmen dalam konseling. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga tidak bosan ya. Segmen berikutnya kita masih tunggu kisah-kisah menarik dari pendengar semua. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya ya.